0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Otey, soy estudiante de abogacía y estoy transitando mi tercer año de la carrera. Primero que nada, no quería dejar de agradecer a Cintia y a Marcelo por este espacio que nos han brindado de la mano del Centro de Estudiantes, el cual considero que es muy importante y que nos va a servir a todos en esta etapa de emergencia. Eh, el día de hoy voy a hablar sobre la historia institucional argentina en relación a la Confederación Rosista. Primero que nada, considero importante centrarnos en el contexto de, para entender la conformación de un gobierno provisional de alcance nacional entender que esto surge a raíz de la renuncia de Rivadavia el cual fue presidente de la República Argentina eh, y fue digamos uno de los líderes de eh, lo que son los unitarios él renunció en el año 1827 además eh, una de las consecuencias de este gobierno fue la disolución del poder de alcance nacional por lo que eh, se ocupa de la Ciudad de Buenos Aires el federal Dorreo. y uno de los objetivos de Dorreo, en su afán de regularizar la situación con las provincias interiores, el 29 de agosto decide enviar comisionados para acortar con todo motivo de conflicto y obtener como resultado la cooperación simultánea que elevaría al país a un grado de respetabilidad y convocatoria tan necesaria para constituirlo tranquilamente. Producto de esta iniciativa de Dorrego, se suscribió un pacto interprovincial entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba, por las cuales se comprometían a contribuir a la formación de la nación y a cooperar en la guerra contra el emperador de Brasil. Similares acuerdos se firmaron posteriormente con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, por lo cuales estos autorizaban al gobierno de Dorrego a dirigir la guerra con Brasil y mantener las relaciones exteriores hasta tanto se reuniera la convención, de Santa Fe, la cual empieza a sancionarse efectivamente con la llegada a Buenos Aires del convenio preliminar que ponía fin a la guerra con Brasil. Pero el gobierno de Orreo se vio limitado por las duras condiciones económicas en que se tuvo que desenvolver. Él debió reducir sus gastos a lo indispensable, estableció un severo control en los precios de los artículos de consumo restableció el voto popular y terminó con las medidas antirreligiosas y confiscatorias que habían llevado adelante los unitarios. Este grupo, o sea, los unitarios, los especuladores, los negociantes del comercio exterior, los hacendados, la clase alta, estaba totalmente en contra del gobierno de Dorrego, por lo que el clima político en que se vivía en Buenos Aires en esa época no era pacífico y sobre todo eh, ejercían sus disconformidades por medio de la prensa. Por otra parte, los diputados reunidos en Santa Fe reclamaban la creación de un fondo nacional con el producto de las rentas aduaneras que monopolizaba Buenos Aires. Es por ello que el 4 de noviembre de 1828, con la retirada de los diputados orientales, se aprueba el convenio preliminar de Paz con el Brasil que había firmado Dorrego, hecho que significó la independencia de la banda oriental. A raíz de este convenio preliminar se origina la desmovilización de los ejércitos que habían combatido en el frente. Se origina la famosa guerra entre unitarios y federales. El 1 de diciembre de 1828 las tropas provenientes de Brasil al mando de Lavalle se sublevan. Este había sido influenciado por unitarios quienes incentivaron el disgusto del guerrero por la paz firmada con el imperio, haciendo recaer tal responsabilidad en Dorrego. Dorrego, quien no tenía fuerzas militares, abandona la capital y se dirige hacia el interior de la provincia buscando el apoyo de Rosas. Pero Lavalle se apodera de la ciudad y se hace designar gobernador. Dorrego, por esto motivo, decide enfrentarlo el 9 de diciembre, pero es fácilmente derrotado y tomado prisionero. Rosas logra huir y busca ayuda del gobernador santafesino López. Pero Lavalle, por su parte, fusila a Dorrego en Navarro el 13 de diciembre. Y luego de esto, desata la durísima represión contra los integrantes del Partido Federal y los sectores populares. Esta actitud originó el rechazo de las provincias y los alzamientos en toda la campaña bonaerense, lo que obligó a la valla a retroceder a Buenos Aires. Finalmente, los ejércitos federales al mando de López lo vencen el 26 de abril de 1829. Apremido por la presencia de José María Paz en Córdoba, López... Eh, regresa con sus fuerzas y las entrerrianas a Santa Fe y deja a Rosas al frente de las tratativas de paz con la Valle. Es por ello que surge el Pacto de Cañuelas y Barracas. El 24 de junio de 1829, la Valle y Rosas dispusieron en Cañuelas el cese de hostilidades, estipulándose que en breve se elegiría una nueva Junta de Representantes para designar al futuro gobernador. Es por ello que convinieron presentar una única lista de candidatos a representantes integrada por ambos partidos. Acordaron los nombres de los ministros y que el gobernador sería Álzaga. Se convocó elecciones para el 26 de julio, pero al llegar a Buenos Aires la noticia del triunfo de paz sobre Quiroga en la tablada, el grupo unitario se presentó con una lista propia que triunfó en la capital. Lavalle retomó el control de la situación en la ciudad y el 20 de agosto se reunió con Rosas en Barracas, donde decidieron designar como gobernador provisorio a Viamonte, quien asumió el 26 de agosto. El 1 de diciembre de ese año, Viamonte restituyó sus funciones a la legislatura constituida durante la gobernación de Dorrego, que eligió el 6 de diciembre finalmente a Rosas como gobernador. Ahora bien... Rosas tenía unas bases sociales específicas porque él comprendía que el orden y la paz eran valores requeridos por la sociedad del momento, por lo que sus gobiernos tendieron a efectivizar tales valores a partir del afianzamiento de lo institucional o bien de la restauración del orden desaparecido. Contó con la confianza de la burguesía comercial porteña, no distribuyó las rentas de la aduana ni tampoco alteró mayormente la libertad del comercio con Inglaterra y con Francia, y representó en su parte el acceso al poder de ganaderos de la provincia de Buenos Aires en sus sectores más dinámicos. Las exportaciones de pieles, carne salada y cebo se duplicaron, y en cuanto al sistema de propiedad agraria, distribuyó las tierras obtenidas en su expedición al desierto de 1832, entre las que participaron de ello. Rosas, en cuanto a su proyecto político, representaba los intereses ganaderos, como ya lo mencioné anteriormente. Pero, a diferencia de los comerciantes de Buenos Aires, a los hacendados bonaerenses no les interesaba conquistar el mercado interior porque ellos necesitaban mantener el dominio del puerto para poder embarcar sus productos a los mercados compradores de Centroamérica y Estados Unidos. Por eso Rosas renunció totalmente a las intervenciones armadas en el interior para dominarlo y declaró el manejo de tales situaciones a los caudillos lugareños. Privilegió la salida transaccional antes que el caos que supondría la guerra civil y aseguró la fidelidad de algunos caudillos mediante el manejo de subsidios a provincias que lo necesitaban. Ahora bien, estos convenios no implicaban de ninguna manera hacer el manejo de las rentas de la aduana, abrir los ríos a la libre navegación o imponer restricciones al manejo del comercio exterior. De allí que eh, se vio una demora en la organización constitucional del país. ¿Pero qué pasó? Cuando asumió Rosas el Poder el 8 de diciembre de 1829, una gran difícil situación económica por la que se atravesaba. Eh, había una situación de caos y un descontento generalizado. Entonces, para enfrentar esta situación, la legislatura porteña le otorgó a Rosas el ejercicio de las facultades extraordinarias, que consistían en concederle poderes especiales para regularizar la administración de la provincia, mantener en su libertad e independencia, desbaratar los ataques de los unitarios y asegurar por sobre todas las cosas la tranquilidad y el orden público. Su primer gobierno se extendió hasta el 5 de diciembre de 1832, fecha que fue elegido luego nuevamente gobernador, pero no aceptó el cargo porque no le habían otorgado de nuevo las facultades extraordinarias. El 7 de marzo de 1835 se nombró otra vez a Rosas como gobernador, otorgándosele en este caso la suma del poder público, que básicamente era sin más restricciones que la obligación de defender la religión católica y sostener la causa nacional de la federación. De esta manera, él se encargaba de manejar los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en su persona. A raíz de ello, comienza una política de sometimiento y persecución a sus opositores, al tiempo que también se exalta su figura y la causa de la federación, buscando en la religión católica una identificación de la nacionalidad. Él pretendía vincular la conciencia nacional a la religión y apoyaba eh, la política de la sociedad popular restauradora, que era una organización encargada de identificar y separar a los unitarios del cuerpo de la república. Su fuerza de choque era la mazorca que realizaba intimidaciones y los asesinatos políticos ordenados por aquella sociedad. Este ejercicio era utilizado solamente en crisis política o o militar. Con el ejercicio de la suma del poder público, el manejo de las relaciones exteriores de la confederación, al igual que el mantenimiento del puerto único y la administración de las rentas de la aduana, y eh, el acuerdo con los caudillos provinciales, Rosas pudo estructurar su particular visión de lo que era la confederación para ese entonces. Pero en cuanto a la economía, en esta época de donde Rosas fue gobernador, durante los primeros años su gobierno no logró una recuperación económica, pero bien sí consiguió detener la ruina financiera estableciendo el valor del papel moneda. Luego, eh, por medio del Pacto Federal de 1831, se explicaron también que las posturas sobre el proteccionismo y el librecambismo fueron mantenidas por parte de los diferentes delegados. Los más violentos defensores del librecambio eran los grandes comerciantes, los asandados y los productores de carne, en tanto los artesanos, los labradores y los elaboradores de vino, licores del interior solamente reclamaban la protección de sus producciones. En 1835 se le era sancionar la ley de aduanas, por la cual básicamente su fin era prohibir la introducción de productos de manufactura extranjera que se podían fabricar en el país. Eso estableció fuertes impuestos a otras mercaderías por ser superfluas o porque podían sustituirse con nacionales, se aplicaba un menor arancel a aquellas cuya producción era escasa en el país y se grababan las exportaciones con un 4%, el cual no se aplicaba si el producto salía del país en buque argentino. Esta ley no cambió el sistema comercial vigente, o sea, mantuvo en su parte el régimen de Puerto Único, los ríos interiores siguieron cerrados y las provincias quedaron sujetas a la marcha económica de Buenos Aires. Pero eh, básicamente tuvo una duración muy limitada porque en 1841 el gobierno ordenó que se permitiera la importación de artículos cuya entrada al país no estaba autorizada por esta ley. Pero eh, uno de los hechos más importantes que hizo que se termine con la confederación rosista fue pronunciamiento de Urquiza, por medio de la batalla de Caseros que f- consiguió digamos una nueva victoria al litoral sobre Buenos Aires donde los vencedores impusieron la integración de los intereses ribereños para la apertura de la cuenca del Plata al mercado mundial a la conclusión del conflicto internacional Buenos Aires arrebató de nuevo ese comercio exterior a las provincias litorales y eh, se cerraron los li- ríos de forma que perjudicó a a los aladeristas, entrerrianos, a quienes a su vez Rosas imponía la prohibición de extraer toda clase de moneda metálica y de pólvora Al mismo tiempo también les ratificaba la prohibición de comerciar con el extranjero en otro puerto que no fuese bueno. Esto hizo que se levantara Urquiza, quien encabezó una alianza en la que participaron las provincias litorales urgidas por abrir los ríos interiores. Brasil, que apetecía la libre navegación para su comercio, los ganadores bonaerenses, que estaban interesados en tener un trato libre y directo con sus compradores europeos, gran parte del federalismo popular de la campaña de Buenos Aires, eh, la burguesía comercial porteña, que tenía ansias de una política abierta con las potencias europeas, y toda la intelectualidad de la época y las provincias mediterráneas deseosas de la organización nacional. Es por ello que el 1 de mayo de 1851 Urquiza denunció el Pacto Federal y resumió el ejercicio de las relaciones exteriores. Firmó con el Imperio de Brasil y la República Oriental del Uruguay un tratado de alianza mutua comprometiéndose a declarar la guerra al gobierno de Buenos Aires. Urquiza inició su campaña en el Uruguay venciendo Oribe, aliado de Rosas y ya de regreso a nuestro país organizó el ejército aliado con el apoyo de las fuerzas de infantería y la Marina de Brasil, y se enfrentó a Rosas el 3 de febrero de 1852 en caseros, derrotándolo. Rosas, luego de presentar su renuncia, obtuvo el asilo británico donde habría de morir. Bueno, en base a esto doy por concluida la grabación de hoy, en la cual, repito y reitero, dimos lo que es brevemente la conformación rosista, Así que nada, de ya muchas gracias para todos los que se han quedado, espero de todo corazón que les sirva y eh, bueno, muchas gracias.